0: Noch knapp zwei Wochen, dann ist es soweit. In zwei Bundesländern sind die Menschen aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen, in Bayern und in Hessen.
1: hr-info Hessen hat die Wahl.
0: Und bei uns kämpfen die Parteien um die Stimmen von rund 4,3 Millionen Wahlberechtigten. Wir hier in hr-info haben die sechs Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der im Landtag vertretenen Parteien zu uns ins Studio eingeladen. Und alle haben zugesagt, was natürlich sehr schön ist. Gestern konnten wir mit der SPD-Spitzenfrau sprechen, mit der Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Und heute Morgen kam Tarek Al-Wazir, grüner Wirtschafts- und Verkehrsminister, also Superminister eigentlich in Hessen, außerdem Vizeministerpräsident und das bald schon zehn Jahre lang. Ich habe ihn gefragt, das Vize vom Ministerpräsident würden Sie gerne streichen und Ihrem Chef Boris Rhein von der CDU gern das Amt streitig machen. Glauben Sie noch dran?
1: Ja, bei der Wahl ist alles drin. Die Bürgerinnen und Bürger werden sich entscheiden am 8. Oktober und äh, dann ist die spannende Frage, wem trauen Sie am ehesten zu, das Land in eine gute Zukunft zu führen? Ja. zukunftsfähige Entscheidungen zu treffen. Und dann werden wir sehen, was die Bürgerinnen und Bürger entscheiden. Und dann müssen wir das alle akzeptieren und gucken, was wir alle daraus machen.
0: Die Gegenwart ist schwierig, die Zukunft wird wahrscheinlich noch schwieriger. Es sind harte Zeiten für alle, von Hessen bis zur ganzen Welt Ministerpräsident werden zu wollen, ist natürlich das eine. Das andere ist fast in dieser schlechten Weltlage noch fast dramatischer. Denn wenn es für Sie doof läuft, dann können Sie es diesmal diesmal gewesen sein, sogar für Schwarz-Grün. Also wenn man sich die zweiten Plätze anguckt, weil die CDU ja... Ja, doch auf Platz 1 in den Umfragen natürlich recht safe ist mit 31%. Prozent Aber auf Platz 2 kann es voll werden. Ne? Da tummeln sich SPD, Grüne und auch die AfD. Was wäre, wenn sie sogar auf Platz 4 hinter der AfD landen?
1: Also ich glaube schon, dass äh, wir eine Wählerschaft haben in Hessen, die sehr genau weiß, dass man den Feinden der Demokratie keine Möglichkeit geben sollte. Und äh, das ist so einer der Punkte, wo es auch am 8. Oktober darum geht, äh, ob am Ende diejenigen, die wissen, dass wir in einer liberalen Demokratie leben, die das gerne wissen, die wissen, was Rechtsstaat bedeutet, was auch eine offene Gesellschaft bedeutet, ob die wählen gehen. Und wenn die wählen gehen, dann wird das mit den AfD-Ergebnissen nicht so enden, wie man manchmal äh, das so denkt. Wir mhm. haben übrigens am Sonntag in Nordhausen gesehen, in Thüringen, da hätten alle gedacht, der AfD-Kandidat geht durch, aber die Zivilgesellschaft hat gesagt, nein, das wollen wir nicht. Und Das ist schon einer der Punkte, wo ich auf meine Hessinnen und Hessen setze, wenn ich das mal so sagen darf. Und ansonsten, ich bin jemand, der seit langen Jahren Landespolitik macht und ich werde auch am Montag nach der Wahl noch in Hessen sein. Ich werde nicht weglaufen, äh, egal wie die Wahl ausgeht. Und das, äh, den Rest haben die Hessinnen und Hessen in der Hand.
0: Einiges ist aber auch schon, muss man trotzdem immer auf Berlin schauen, wenn wir auch die Landtagswahl anschauen. Also dass die, die Grünen so verloren haben in der Zustimmung, liegt natürlich auch viel an der Ampel. Da müssen wir wahrscheinlich gar nicht groß drüber reden. Haben Sie Ihren Parteifreund Robert Habeck in Berlin auch mal angerufen und gesagt, Robert, danke für nichts. Ihr mit eurer vermurksten Arbeit vergurkt mir hier den Wahlkampf.
1: Nein, das hilft ja nichts. Wir in Hessen haben immer anders regiert als die Bundesregierung. Es ist immer bei uns völlig klar gewesen, man kann nur miteinander regieren und nicht gegeneinander. Und in Berlin sind es nun mal drei Parteien. Das ist ein bisschen schwieriger. Und wer da die größten Problembären sind, das ist ja auch bekannt. Das ist nicht Robert Habeck. Also an dem Punkt muss ich einfach sagen, ich hoffe, die haben jetzt mitgekriegt, dass es so nicht weitergeht. Haben sich ja in Klausur getroffen in Meseberg, haben sich jetzt auf gute Punkte auch geeinigt. Mhm. Die Punkte, die umstritten waren, sind ja jetzt auf dem Weg. Gestern war ein Wohnungsbaugipfel, den ich erstaunlich gut fand, auch in dem, was angekündigt wurde. Also das ist klar. Aber natürlich, ich habe immer anders gearbeitet, ich werde auch immer anders arbeiten. So ein Zirkus hat es mit mir nie gegeben und wird es mit mir auch nie geben.
0: Sie sagen auch Bundestagswahl und Landtagswahl sind zwei Paar Schuhe. Das ist sicher richtig. Aber wenn Sie schon ein paar Themen aufgezeigt haben, unterscheiden die Wählerinnen und Wähler da wirklich. Also was haben wir? Inflation, Migrationspolitik, Riesenthema, bezahlbare Wohnungen, auch Stichwort Wohnungsbaugipfel gestern. Fachkräftemangel in den Schulen sieht schlimm aus. Es gibt zu wenig Kitaplätze. Das betrifft Hessinnen und Hessen ganz unmittelbar. Haben Sie nicht Sorge, dass Sie am 8. Oktober gerade dafür auf Landesebene die Quittung kriegen?
1: Nein, im Gegenteil, weil wir ja auf Landesebene eine gute Bilanz haben. Also wenn ich mir anschaue, dass äh, deutschlandweit die Zahl der Sozialwohnungen weiter sinkt und zwar kräftig und in Hessen jetzt seit zwei Jahren die Zahl der Sozialwohnungen wieder steigt. Auf sehr niedrigem Niveau. Naja gut, aber es ist eines von vier Ländern, wo es wieder steigt äh, und ein Teil der, der schlechten Laune kommt manchmal daher, dass wir auch gar nicht mehr in der Lage sind, unsere Erfolge wahrzunehmen. Und ich finde, sagen, wenn man sieht, dass es in Hessen eben anders läuft, als woanders, dann spricht das eher dafür. Ähm, da bin ich nun mal der zuständige Minister, dass wir hier gar nicht so schlechte Arbeit gemacht haben. Und so kann man das in den anderen Bereichen auch durchdeklinieren. Ich glaube daran, dass am Ende durch harte Sacharbeit und durch Ergebnisse in der Sache man Menschen auch überzeugen kann.
0: Geräuschlos, das ist immer so das Wort, das man anwendet, wenn es um zehn Jahre oder bald zehn Jahre schwarz-grün in Hessen geht. Vielleicht ein bisschen zu geräuschlos für Ihre grüner Wählerschaft?
1: Ja. Im Gegenteil also Sie haben ja gerade die Bundesregierung angesprochen, die ist nur sehr geräuschvoll, aber das Ergebnis ist nicht gerade gut, was das Ansehen der Regierung angeht. Ich weiß, dass natürlich viele Leute fragen, wie kriegt ihr das eigentlich hin bei so unterschiedlichen Parteien wie CDU und Grünen? Und ja, wir sind sehr unterschiedlich und da rumpelt es auch mal. Aber der Unterschied ist, dass es halt hinter verschlossenen Türen rumpelt und wir am Ende mit dem Ergebnis, mit der Lösung nach außen gehen und nicht das Problem auf offener ja. Bühne zelebrieren. Aber es
0: gibt doch schon viele Grüne, die sind wirklich sauer, weil Herzensanliegen sozusagen Gründungs-DNA der Grünen flöten gegangen ist. Also die Rodung des Dannröder Forsts, Fechenheimer Wald für Autobahnprojekte, das ist sowas ja. in ihrer Amtszeit wurde die dritte Landebahn des Frankfurter Flughafens in Betrieb genommen, drittes Terminal gebaut. Das sind doch Sachen, da, da schreit die grüne Seele.
1: Also die dritte, die vierte Bahn am äh, Frankfurter Flughafen ist äh, zwei Jahre vor meiner Amtszeit in Betrieb genommen worden. Aber natürlich ist klar, dass ich nicht alles rückgängig machen kann, was woanders entschieden wurde. Bei den Autobahnen ist es völlig klar, es ist eine Bundesautobahn, ähm, Bundestag hat es beschlossen, Bundesregierung in Auftrag gegeben, Bundesverwaltungsgericht für rechtmäßig erklärt, dann halte ich mich an Recht und Gesetz. Das verlange ich aber dann auch von allen anderen, wenn es um die Energiewende geht, wenn es um den Ausbau von Schienenstrecken geht. Und da ist ja unglaublich viel in Bewegung gekommen. Regionaltangente West, 40 Jahre Diskussion, jetzt ist sie im Bau, Nordmainische S-Bahn genauso, drittes, viertes Gleis, S-Bahn nach Bad Vilbel. Also ich könnte jetzt lange weitermachen und ich habe hier gezeigt, was Verkehrswende konkret bedeutet. Da muss da muss man nämlich nicht nur drüber reden, sondern da muss man es einfach machen.
0: Es gibt aber auch nicht wenige, die sagen, naja, bei der Verkehrswende, Sie haben 19 Radautobahnen geplant. Bislang ist aber nur an einer davon wirklich gebaut werden und die ist auch noch nicht mal fertig. Und auch so die, die Radschnellwege, das ist alles eine schwierige Sache und es geht nicht so wirklich voran. Herr Al-Wazir, sagen Sie uns zum Schluss vielleicht noch mal gerade, noch haben wir schwarz-grün. Vielleicht drei, vier Worte, warum grün-schwarz besser wäre in Hessen.
1: Weil ich einen Plan für dieses Land habe, weil ich weiß, was getan werden muss, weil ich weiß, dass die Kinderbetreuung weiter nach vorne muss, weil ich ganz genau weiß, dass wir die Wohnungsfrage weiter mutig angehen müssen hier in diesem Land und weil wir mitten in der Transformation sind und ich weiß, dass wir einfach die kleinen und mittleren Unternehmen dabei unterstützen müssen, damit sie zukunftsfähige Produkte herstellen und es weiter gute Arbeitsplätze in Hessen gibt und wir gleichzeitig gut auf dem Weg sind in Richtung Klimaneutralität. Das sind Punkte, ich habe einen Plan für dieses Land und am Ende entscheiden die Hessinnen und Hessen, wem sie das am ehesten zutrauen.